0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en este sector y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces, no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de temas interesantes y de actualidad, como siempre. En nuestro debate vamos a hablar de los fondos Next Generation. Es verdad que se habla mucho de los fondos, pero queremos saber en qué punto estamos. Queremos saber cómo y cuándo se van a empezar a otorgar las ayudas de estos fondos. Si es suficiente la dotación económica destinada a la rehabilitación, con el parque ahora mismo que tenemos de vivienda en España que está obsoleto. ¿Qué gestión puede dar el agente rehabilitador, esta figura que ha creado el Real Decreto? Bueno, pues todos estos temas los vamos a abordar con unos ponentes de lujo. Tendremos con nosotros a María José Piscio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. También estará con nosotros José Luis Miro, que es consejero delegado y fundador de Almar Consulting, también está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA y APC España y presidente de la promotora Vía Agora, Y por último, Alberto Valls, socio responsable de Real Estate de EMEA de Deloitte. Bueno, luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y en nuestro rincón del inversor vamos a hablar con Bides One. Eh, vamos a hacer un balance de este marketplace en todo el 2021 y de las novedades que van a abordar para el año 2022. Después os vamos a presentar las candidaturas inmobiliarias inscritas en esta nueva edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio. Y luego tendremos nuestra sección de la Vía Sostenible, con Vía Ahora, donde os vamos a contar la política de innovación de la compañía. Y por último, hacemos un repaso a las noticias Proctec y de inversión, como siempre, de la mano de Urbanitay. Así que ya comenzamos. <música> Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal estás? Mira, eh, esta mañana, mientras me preparaba la entrada en el programa, he pensado que, como ya va siendo diciembre, ¿qué te parece si en lugar de dar una noticia pues lo que hacemos es, con un resumen, todo lo breve que pueda, porque ese ha sido un año muy importante para el mercado inmobiliario, un año eh, que ha estado marcado en principio por, por, pues por la por la vacuna, que de alguna manera ha revertido un montón de dinámicas pandémicas y un año que, como te decía, a pesar que no se han detectado elementos de sobrecalentamiento, sí se ha producido en lo inmobiliario, por lo menos, un patrón eufórico. ¿Qué te parece si hacemos un resumen eh, ahora que parece que ya se va acabando el año y ya podemos hablar con, con contenido?
0: Pues me parece genial, Francisco, que me hagas este resumen, porque porque al final del año hacemos balance verdad y vemos si queremos saber bueno pues todas las noticias es verdad que si nos ponemos a contar todas y todo lo que ha sucedido en el 2021, necesitamos todo el programa, pero nos vas a hacer un resumen y me parece fundamental pues cuando tú Oye, quieres, a no, ya a
2: lo mejor me siento algún minutito más, pero creo que es interesante. Mira, claro vamos, que a sí. con, con, vamos a empezar con compraventas. Ya lo hemos visto, los últimos datos del INE muestran incrementos interanuales en el número de operaciones de compraventa superiores al 40%, una cifra que bueno podría resultar alarmante si se usa sin contexto, pero de esto ya hemos hablado. La pandemia y sobre todo los confinamientos lo que provocaron fue un súbito parón en todas las operaciones y una caída brusca y simultánea de todos los indicadores. ¿Qué pasó? Pues que con la apertura del mercado y la recuperación de la confianza de los compradores, pues gracias a los procesos de vacunación, como te decía, a las hipotecas históricamente baratas, a los ahorros generados por la familia durante estos meses, pues fue todo esto devolviendo el apetito a la demanda que dio comienzo a una rápida escalada para volver a la situación prepandémica cuanto antes. Pero bueno, por tranquilizar, los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Notariado muestran que tras la vuelta del verano esos incrementos se han suavizado y que podrían, podríamos terminar el año con subidas de un solo dígito. O sea, que toda esa rápida eh, recuperación en las compraventas lo que vienen es a recuperar el tiempo perdido, pero nos situamos en donde deberíamos de estar de no haber existido la pandemia. Eh, en una línea muy parecida encontramos la situación del mercado hipotecario, con crecimientos interanuales por encima del 60%. La rápida recuperación del mercado está detrás de estos datos, pero no debemos olvidar tampoco el importante volumen de familias que se cambian de entidad bancaria pues, para aprovecharse de estos tipos, como decíamos, históricamente bajos que hay actualmente en el mercado. A pesar de la guerra de los precios, Merit, los bancos no han modificado sustan sustancialmente los criterios de riesgo y, además, la ratio de esfuerzo de las nuevas hipotecas se mantiene por debajo del 35%, que no, 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 no implica riesgo. Ahí está la clave que explica las pronunciadas curvas que dibujan en los últimos meses todos los indicadores, pero basta un solo vistazo para entender que los valores que estamos alcanzando no corresponden a un sobrecalentamiento, sino que se sitúan, como te decía, en valores razonables que hubieran alcanzado de no haber tenido lugar la pandemia. Del mismo modo que sucede con las hipotecas, los datos del último, perdona, con la compraventa, los datos del, del último trimestre de notarios, pues muestran una mayor ralentización, lo que provocará que aunque el apetito de la banca por prestar siga siendo alto, pues el año posiblemente se cerrará con subidas ya poco llamativas en el número de los préstamos firmados. Un dato que nosotros siempre miramos desde la lista es el stock, la oferta. ¿vale? El año de la pandemia, 2020, apenas tuvo efectos sobre el stock disponible en venta, con un comportamiento similar en los grandes mercados. 2021, sin embargo, ha traído consigo que los principales mercados hayan tomado caminos divergentes. Mira, mientras en Madrid, que siempre ya sabes que siempre hablamos de Madrid y Barcelona sí. como punta de lanza del mercado, mientras en Madrid la oferta que encuentra en Idealista una persona que busca comprar vivienda en diciembre de 2021 es un 14% inferior de la que había hace un año, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, encuentra un 3% más. De hecho, si comparamos los datos con el mínimo de la pandemia en mayo de 2020, la oferta en Madrid es solamente un 7% más elevada, mientras que en Barcelona crece hasta el 30%. La explicación a estas, diferentes, a estas diferencias las encontramos, por un lado, en el mayor dinamismo de la capital de Madrid, así como en el trasvase de producto de alquiler hacia venta, en Barcelona, que se ha motivado pues, por cambios legales de la comunidad, de los que ya hemos hablado tanto en tu programa. ¿Vale? Eh, los precios, pues mira, en contra de lo que muchos expertos vaticinaron, eh, ni en este momento pospandemia no han sufrido caídas a causa del cierre del mercado y se han mantenido estables, con una ligera tendencia alcista. Actualmente, a pesar de los grandes números de las operaciones y de las hipotecas, que ya hemos estado comentando, los precios, sin embargo, siguen creciendo por debajo del 5% interanual. Eh, los últimos que tenemos, que son lo, todavía los del mes de noviembre, porque no hemos cerrado diciembre, estamos hablando de un interanual del 3,5% de subida. O sea, que, vamos, prácticamente se mantienen estables con un crecimiento muy sostenido. El crecimiento, ojo, en Madrid es aún menor. Está en un 0,2%. En Barcelona, todavía se siguen produciendo caídas, un 3%. O sea, son buenas noticias porque nos alejan de ese fantasma eh, que cada vez que ve, oímos compraventas sale la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues estos datos nos alejarían de ese fantasma. Y ya para terminar con el alquiler, hemos vivido un año para el alquiler... ...con un stock que llegó a máximos a principios de verano... ...incrementándose hasta un 137% frente al escenario anterior al coronavirus en Madrid... ...y un 107% en Barcelona... ...cuando la cuando la normalidad ya comienza a instalarse en julio de este año... ...y la mayoría de los ERTES terminan, el, el trabajo se convierte ya en una forma híbrida... Es, ...parecía que nos íbamos a ir a vivir todos al campo, acuérdate que sí. en ese momento... ...bueno, pues ahora parece que el teletrabajo... ...podemos trabajar algunos días desde casa pero ya volvemos a trabajar también desde la oficina. Vamos combinando. Vuelven los estudiantes a las ciudades, vuelven los turistas a las ciudades, pues ¿qué ha pasado? Pues que el stock comienza a caer drásticamente, un 55% en, un menos en Madrid, un 68% en Barcelona. Aún así, aún así, esta situación que nos encontramos en la pospandemia es que Madrid, por ejemplo, mantiene un 6% más de oferta que antes de marzo de 2020, mientras que en Barcelona se ha reducido un 34%. Posiblemente, como decíamos, debido a la regulación del mercado del alquiler en Cataluña y al trasvase este del que estábamos hablando antes cuando hablábamos de venta, de viviendas al mercado de venta. Barcelona ha retrocedido al mismo nivel de oferta que tenía en 2017, en torno a las 6.500 viviendas ofertadas, mientras que Madrid eh, se mantiene en la línea en la que hubiera estado de no haber mediado una pandemia. En cuanto a los precios del alquiler, pues están viviendo una montaña rusa similar. Mientras el mercado contaba con más oferta que nunca, los precios caían con fuerza. En abril los precios llegaron a caer hasta un 16% interanual en Barcelona, mientras que en Madrid la caída fue del 13%. ¿Pero qué ha pasado? Pues que con la reducción del stock, la reducción de la oferta, lo que ha provocado es que en los últimos datos del mes de noviembre arrojen ya una caída solo del 1,6% en Barcelona y del 4,9% en Madrid. Aunque ojo que ya se empiezan a observar subidas trimestrales en ambos mercados ya podríamos marcar el, el fin de esa tendencia, los precios ya podían haber tocado suelo y empezar a crecer de Y este sería más o menos el resumen de todo lo que ha pasado muy rápidamente en el mercado inmobiliario. Habría que entrar con detalle en cada esto, pero bueno, yo creo que como pincelada va bien. Y me guardo, todas las previsiones eh, y los riesgos con los que afrontamos el mercado en 2022 para ese programa especial que estás preparando a final de año, ¿te parece?
0: Claro que sí, la verdad es que ha sido muy buen resumen eh, Francisco, es verdad que empezamos el año con el alquiler y lo vamos a terminar con el alquiler eh, sí, dijimos, ¿verdad? al principio que el alquiler iba a ser protagonista en el 2021 y, y la verdad es que te agradezco que te guardes ese, ese pequeño resumen de cómo va a venir el 2022 porque estamos preparando para el jueves 30, que ya termina el año, estamos a las puertas de terminar el año, pues ese resumen especial de ese avance de lo que nos deparará en el sector inmobiliario en el 2022 y te tendremos contándonos también esa parte. Así que muchísimas gracias, Francisco.
2: Pues nada, lo hablamos, lo hablamos las próximas semanas. Un abrazo.
0: Venga, un placer, hasta pronto.
2: Hasta pronto. El Dato del
0: Día con Tinsa. Bueno, pues ahora eh, vamos con el Dato del Día. Hemos escuchado ese resumen que nos ha hecho Francisco Iñareta desde el portal Inmobiliario Idealista Y ahora vamos con el Dato del Día que nos trae hoy Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli, ¿Cómo estás? Pues nada, la verdad es que esto de que se acabe el año, pues parece que, que tenemos un montón de cosas que hacer antes de que se acabe el año y seguro que metéis un montón de datos también antes de que se acabe el año.
3: Sí, sí, estamos un poco en fase de locura todos. Eh, pues mira, hoy vamos a escapar un poco de la rabiosa actualidad, ¿no? Que muchas veces vamos ahí siempre con el dato salido del horno, ¿no? Que comentamos alguna vez. Y hoy vamos a bucear un poquito en un dato curioso que creo que, que rompe esa idea que hemos oído. Incluso puede que, que tú hayas dicho en alguna ocasión, yo desde luego lo he dicho, eh, cuando hablamos de que de, 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 de la casa la tienes en propiedad, y dices, bueno, la casa es mía, y bueno, no, más bien del banco. el banco, al menos compartida <risas> con el banco, ¿no? Eso es. Eh, entonces, bueno, efectivamente, eso es así en muchos casos, pero no en todos, eh, y posiblemente ocurren menos casos de los que muchos de los oyentes eh, se piensan. El dato que te traigo hoy eh, al programa es que el 49% de las viviendas principales que existen en España, es decir, casi la mitad, están libres de hipoteca, según se desprende de la encuesta continua de hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística. De los 18,8 millones de viviendas principales que existen en España, más de 9,2 millones se encuentran totalmente pagadas sin deuda pendiente. Bien porque la hipoteca haya sido devuelta, bien porque nunca necesitaron financiación ajena al ser adquiridas... Obvio, porque se trata de un inmueble heredado. En este cómputo de parque de vivienda principal estamos descubriendo las segundas residencias, las viviendas destinadas a la inversión para explotarlas en alquiler y también casos minoritarios que existen de cesión gratuita. El dato de un 49% del parque de vivienda principal libre de carga hipotecaria no excluye la posibilidad de que los propietarios de estas viviendas sí puedan estar hipotecados. ¿Por qué? Pues porque, ya puede, porque pueden tener un crédito vivo sobre una segunda residencia, por ejemplo, o un inmueble que fue adquirido con la intención de explotar un alquiler, ¿no? Pero si nos ceñimos al mercado de vivienda principal, que es lo que nos ocupa hoy, la balanza está bastante equilibrada entre quienes eh, tienen atada y bien atada la propiedad y quienes, al menos sobre el papel, la comparten con su entidad financiera. ¿Qué se esconde detrás de este porcentaje? Mira, pues por un lado que los plazos medios de una hipoteca son inferiores a los de la vida laboral y que la, vida, y que la, perdona, y que la vivienda es un bien con una vida útil extensa que alcanza los 100 años. Necesitando, eso sí, alguna que otra reformita en el camino, ¿no? Para que sea habitable. Llega, por tanto, un momento en la, en la vida de las viviendas en el que la, la, se supera la duración de una hipoteca y el hogar se encuentra libre de cargas hipotecarias. Si nos ceñimos a, estrictamente a la antigüedad del producto inmobiliario, el 7,2% de las viviendas del Parque Residencial Español se construyó antes de 1940, en las décadas Entre las décadas de los 60 y los 80 se levantó más de un tercio del parque actual, concretamente un 34%. Las viviendas construidas antes de 1980, por tanto que hemos comentado ahora, y que no hayan cambiado de propietario, vieron finalizadas hace tiempo sus respectivas hipotecas. Sobre todo si tenemos en cuenta que hace 40 años, y antes, los plazos máximos de devolución de la financiación eran mucho más cortos que los que tenemos actualmente. Los plazos hipotecarios, de hecho, experimentaron una ampliación notable ya en la década de los 90 y desde el año 2009 se sitúan en torno de los 24 años, por darte el dato eh, actual o más reciente. Eso quiere decir que una parte significativa de las viviendas adquiridas en las últimas dos décadas se encuentra en una situación de financiación con cuotas pendientes, es decir, si no han realizado amortizaciones anticipadas todavía tienen hipoteca no colgando. Entre los años 1990 y 2010 se construyó otro 26% del parque residencial actual y son hogares que por el mero criterio de antigüedad y plazos hipotecarios todavía estarían dentro de los plazos de amortización medios y podrían tener un crédito vivo pendiente. Una segunda derivada del dato es ver cuál es la tendencia. La proporción de viviendas sin hipoteca tiende a aumentar o a reducirse. Pues lo que nos dice el análisis del periodo 2013-2020 es que la cifra va en aumento, hablamos de las viviendas sin hipoteca. En estos últimos ocho años se ha incrementado en 319.400 viviendas, este, este grupo ¿no? de viviendas libres de cargas, mientras que el número de viviendas principales con pagos pendientes se reduce en casi 285.000 viviendas menos en los últimos ocho años. Por otro lado, también vemos que está aumentando el grupo de viviendas alquiladas. Desde 2013 eh, encontramos 305.000 viviendas más que estarían en este grupo de viviendas eh, en alquiler. Los datos apuntan, por tanto, a un escenario en el que o bien los hogares se van liberando de cargas hipotecarias o bien no acceden a una vivienda en propiedad, sino que recurren al alquiler. A la espera de ver cómo evoluciona la tendencia en los próximos años, nos quedamos con el dato que abre la sección de hoy y que nos refleja que el 49% de las viviendas principales existentes en España, es decir, más de 9,2 millones de unidades, están totalmente pagadas, sin cargas hipotecarias pendientes.
0: Haces que... Bueno, la verdad es que, Susana, eh, nos has traído un dato muy interesante, porque eh, no nos podíamos imaginar que ya el 49% de las viviendas principales existentes en España, que, como has dicho, más de 9,2 millones de unidades, están totalmente eh, pagadas, sin cargas hipotecarias pendientes. Hay que ver, como decías, eh, bueno, pues si es verdad que este escenario en el que o bien los hogares se van liberando de cargas hipotecarias o bien no acceden a una vivienda en propiedad, sino que recurren al alquiler. Entonces hay que ver esa tendencia. Así que muchísimas gracias por este dato.
3: Nada, encantada, Mary. Hablamos la semana que viene, como siempre.
0: Claro que sí. Hasta pronto, Susana. Adiós.
1: Con Meli Torres.
0: Bueno, pues ahora hablamos de Vides One. Bides One es la plataforma digital de inversión inmobiliaria que emplea tecnología de vanguardia para mejorar la experiencia de compraventa de propiedades. Su método permite la realización de transacciones inmobiliarias desde cualquier lugar del mundo y también desde cualquier dispositivo, en los cinco mercados donde opera a través de un método transparente, rápido y eficaz. Bueno, pues a las puertas de cerrar este año 2021, un año difícil tras la pandemia por el COVID, pero que sin embargo, para Vides One ha sido un año bueno, a pesar de las dificultades, ya que ha consolidado en España su modelo de negocio a través de las subastas inmobiliarias online. Y llega el momento de hacer balance y lo vamos a hacer con el consejero delegado de la compañía en España, con Javier de Pablo. Buenos días, Javier.
1: Meli, ¿cómo estamos?
0: Bueno, pues un placer tenerte aquí, que siempre hablamos Igualmente. a distancia, pero hoy estás aquí con nosotros en el estudio Encantado. para hacer este balance. No, de, Decía en la presentación que 2021, pues la verdad es que ha sido un año difícil no, por todo el tema de la pandemia, del COVID, pero sin embargo, eh, bueno, pues ha sido un año bueno para Vides One. Vides One eh, aterrizó en España en 2019 y ya en 2021, o sea, en solo dos años, habéis consolidado vuestro modelo de negocio en España. ¿De qué manera ha ido evolucionando vuestro marketplace de venta mediante este tipo de subastas eh, durante este tiempo, desde que empezasteis en España hasta consolidarlo en 2021?
1: Pues mira, desde el 2019 hasta, hasta ahora, ¿no? que son casi ya tres años desde que estamos en España, bueno, dos años, eh, pues lo que, lo que nos ha pasado Es que en este último año Lo que hemos hecho ha sido consolidar definitivamente El modelo en España La crisis sanitaria, obviamente a todos nos vino fatal Y fue un, bueno, es lo que es Pero lo hemos superado bastante bien Y bueno, y al final eh, la, la empresa ha salido reforzada la misma Al mismo tiempo, en este último año Hemos hecho una, un incremento De las propiedades que estamos vendiendo Tanto en tanto el tema residencial Sobre todo con un empujón muy fuerte En el tema terciario eh, con productos en rentabilidad muy interesantes, industriales, eh, oficinas, etc. Eh, hemos abierto también equipo en Barcelona. Otra novedad importante este año es que sacamos el, el proceso de venta nuevo, que es la venta digital, que es en lugar de esperar a una fecha concreta para hacer una subasta, cualquier persona en esta modalidad, una propiedad que en, la, en la que está interesada, puede comprarlo de un modo inmediato a través de la página web. ¿no? Y luego, finalmente, también, eh, el incremento del equipo en España Que ya hay en Madrid Que somos ya 25 personas Bueno, que esto Seguimos creciendo poco a poco Pero seguimos creciendo
0: uh -huh. Bueno, y, y Javier ¿Qué valor añadido Aporta la tecnología de Bides One En el proceso de compraventa de activos? Seguro que muchas personas Que nos estén escuchando Y que todavía desconozcan Vuestra plataforma eh, Me gustaría que, le, que les invitásemos A que entraran y a que vieran El valor que vosotros aportáis Con vuestra tecnología
1: Vale o sea, nosotros, básicamente lo que estamos aportando al sector ahora mismo es eh, rapidez y transparencia a la hora de realizar las operaciones, tanto para compradores como vendedores, ¿no? O sea, es un, es un sistema en el que, como desde el primer momento, aportamos toda la información. Cualquier comprador desde cualquier parte del mundo que quiera comprar una, una propiedad en alguno de nuestros mercados, bueno, específicamente en España, puede ver todo lo, todo, todo lo relativo al activo y puede comprarlo muy transparentemente y, muy, y con mucha claridad. Y luego también eh, hemos innovado... En la forma de hacer las operaciones. O sea, nosotros no somos un, de un, 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 una web de marketing, sino que somos una, un, una web en la que se cierran las operaciones. Entonces, que eso ayuda? Hemos innovado en que la firma se realiza a través de, nuestras de nuestra página web. Lo único que nos falta, como siempre digo, es que un día podamos meter ya al, al notario en la web, ¿no? Pero la innovación definitiva nuestra es que las operaciones se cierran en nuestra web.
0: ¿Y cuál es el proyecto del 2021, por ejemplo, si, si ponemos a hacer balance del 2021, qué habéis hecho vosotros en vuestra plataforma, del que os sentís más orgullosos?
1: Pues mira, hombre, eh, para nosotros lo que eh, lo que es importante de, de, de este año, lo que hemos cerrado bastante bien, eh, es que hemos dado un nuevo modelo de, de, de ventas de, que, que, que implica... Eh, pues agilizar todo, el, el, la, 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 la forma de hacer las transacciones y un cambio en la mentalidad de los compradores y los vendedores, ¿no? Eh, supuso un desafío desde el principio, pero vamos, al final la, el, lo que nos ha encantado mucho, o sea, lo que nos ha gustado muchísimo, por ejemplo, ha sido la mentalidad de los de los compradores. A los compradores eh, españoles les encanta nuestra forma de ser y cuando ven cómo, cómo funcionamos les encanta, les gusta mucho y les parece súper rápido, súper transparente, ¿no? Eso uh -huh. es lo que más no, nos gusta, ¿no? Y luego, el... otra cosa que hemos hecho muy bien este año, y lo que hemos avanzado bastante bien, es que hemos ampliado el número de subastas que realizamos, hemos ampliado el número de activos que comercializamos, también ahora mismo tenemos en la web más de 300 activos publicados, con lo cual nuestro… Nuestra forma de actuar eh, está creciendo, vamos, y, y esperamos el año que viene crecer todavía mucho más.
0: Uh -huh. Y además, este año habéis creado otra nueva línea de negocio eh, con los garajes. Eh, sí. También habéis sido pioneros en esto, ¿no? Eh, no solamente en, vuestra, en vuestro marketplace eh, tenéis activos inmobiliarios, sino lo habéis ampliado también a los garajes.
1: Sí. Bueno, es una es una experiencia estupenda. Eh, nosotros lo que hacemos es publicamos, los eh, hay una demanda brutal en España, sobre todo en provincias y en grandes ciudades para, para parkings. Entonces la forma que tenemos de comercializar es súper novedoso porque al fin y al cabo hacemos un vídeo en que la gente puede entrar y ver el, el garaje desde su casa. Y es como, entonces, clicas, te gusta, pagas y te lo llevas. O sea, es así de una...
0: sencillo. Así, es sencillo, así, es así <risas> de sencillo,
1: es como comprarte unas zapatillas por internet, vamos, lo mismo.
0: ¡Qué maravilla! Eh, ¿Cómo viene el 2022, eh, Javier? ¿Cuál es la hoja de ruta de la compañía para el 2022? ¿Qué novedades va a traer el 2022 a Vides One
1: Bueno, pues eh, lo más importante es lo que se produjo hace relativamente poco tiempo, que fue la entrada de la compañía de dos eh, nuevos inversores, eh, Do Value y Oliver Wyman. Esto eh, bueno, pues es una, una operación exitosa, en primer, en primer lugar, porque son, bueno, es un refuerzo a la, al crecimiento de la compañía y, y una credibilidad en el mercado bastante importante. ¿no? Eh, vamos a continuar con la expansión internacional en otros países, que va a ser bastante interesante. Y luego una, cosa, una constante que es eh, propia de la compañía, que es la constante evolución de la página web y de la tecnología que, está, y la tecnología que estamos aplicando. ¿no? Y luego en España... Pues tenemos nuevos proyectos que estamos realizando también, que iremos desvelando poco a poco. Ya sabes que siempre te sorprendemos con nuevos proyectos de vez en cuando. Eh, pues la consideración del, del, del modelo de subasta, que está creciendo. El, el incremento de todo lo que es el portfolio terciario. O sea, este último, o sea, este último trimestre del año estamos siendo bastante exitosos en la venta de terciario. O sea, estamos recogiendo el apetito inversor. Pues desde cosas de activos desde de 300.000 euros a activos de 5 millones de euros. Y estamos realizando bastantes transacciones ahora mismo. Y bueno, eh, como, como tú comentabas, la consolidación del proyecto Parking, la consolidación de venta digital. Y bueno, pues eh, pues que seguimos funcionando bastante bien y, y que además... Eh, al final lo que está, lo que estamos haciendo también es adaptarnos muchas veces a lo que nuestros clientes vendedores quieren que hagamos, ¿no? Uh -huh. Podemos utilizar la, la, nuestros, nuestros diferentes métodos de venta para optimizar eh, los procesos de venta de sus activos. Uh
0: -huh. Es verdad que la tecnología, yo creo que ya se ha empezado a instalar en el 2021 con toda la pandemia, pero ¿va a ser el detonante para este 2022?
1: Eh, absolutamente. Uh -huh. O sea, yo creo que... La pandemia, con todas las cosas malas que ha traído, lo que sí que ha hecho es que la digitalización en todos los sectores eh, avance a, a, a pasos agilantados, ¿no? uh -huh. O sea, yo creo que cosas que hacíamos hace dos que no hacíamos hace dos años, ahora las hacemos, ¿no? uh -huh. O sea, desde la persona que te decía hace dos años que nunca había comprado por Amazon y que ahora compra todo por Amazon, o, por ejemplo, nosotros mismos en España con, el, con la venta digital, ¿no? O sea, uh -huh. una, uh, lo que más nos gusta a nosotros es cuando de repente alguien compra un activo con nosotros y al principio le parece, ojo, ¿esto qué es? Y luego lo compra, dice... Y muchas veces nos ha dicho, Oye, es que la experiencia que he tenido con vosotros no la he tenido nunca comprando un inmueble. Uh -huh. porque, porque, a ver, nosotros somos una web detrás de la, detrás de la cual hay un equipo humano, pero la, la, la tecnología sin, sin gente no, no sirve para nada. Pero al final, la combinación de nuestro sistema con el equipo, con la transparencia y con la información, muchos compradores dicen, es que es la... la la, la compraventa mejor informada más rápida y más clara de mi vida
0: uh -huh. O sea que esa tendencia la vamos a ver por, durante el 2022 con vosotros también en vuestro modelo de negocio de subastas online eh, El producto estrella, me has dicho que el Residencia siempre ha sido producto estrella, pero que ahora el terciario empieza a pegar fuerte
1: El terciario está pegando fortísimo en nuestra web O sea fortísimo. que lo vamos a
0: ver eh, también Sí,
1: mira, eh, por ejemplo, el otro día vendimos una nave en subasta de casi un millón de euros y tuvo, uh -huh. y tuvo bastante interés pues porque se creó mucho interés, hicimos una subasta especial para ese día para la nave, porque una nave en Cataluña. Y además en un mercado, oye, pues que hemos levantado un interés brutal de, locales, de inversores locales y de algún inversor de fuera. Uh -huh. Productos, por ejemplo, en alquiler entre 1 y 2 millones de euros en zonas industriales muy interesantes y pues tenemos muchísimas conversaciones con mucha gente que está interesada en ofertar por las naves ¿no?
0: pues... O sea que hay que estar también muy atento al, al producto terciario Muchísimas gracias Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One España Un placer hacer este balance del 2021
1: Un placer Mary estar aquí con vosotros y felices fiestas a, a vosotros y a todos los oyentes Muchísimas gracias, hasta,
0: luego. hasta pronto hasta
1: luego.